0: Cześć, tu Bastek. Cześć, tu Marika. Witajcie w Jak Mi Dobrze w show biznesie, e, kochani naszym gościem dzisiejszym, Mateusz Banasiuk. Cześć Mateusz.
1: Cześć, witajcie moi drodzy.
0: Jak się czujesz siedząc na fotelu Michaliny Wisłockiej, którą grała twoja partnerka?
1: No, y, chyba znalazłem sobie idealną pozycję, e, pół leżącą. Zaczyna się ciekawie. Fotel nie skrzypi, co też jest wydaje mi się w kontekście Michaliny Wis Wisłockiej i sąsiadów też um, nie istotnym elementem. O, rzeczywiście na Wersalce jeszcze nie byłem. Mam nadzieję, że y, nie składa się e, w trakcie przygód miłosnych.
2: Bastek składa się? M
0: nie zdarzyło mi się to jeszcze.
2: A powiedz Bastek, że że jak jest te, jesteśmy już przy tym mieszkaniu, czy y, ta aura wpłynęła na jakiś rozwój tego życia seksualnego.
0: To Ta chyba nie węsanka. do mnie pytanie. Tylko do moich koleżanek, ale nie, jakby mieszkanie ma pozytywną energię i myślę, że e każdy kto tu przychodzi od razu się, dobrze się czuje w tym... no nie, no mateusz przyznaj, jakby czujesz się e komfortowo?
1: No, jest to dla mnie niezwykła sytuacja, że jestem w mieszkaniu Michaliny Wisłockiej. Była ja doskonale znam okolicę, bo cztery lata tutaj studiowałem na ulicy Miodowej w Akademii Teatralnej w Warszawie. Nie opodal. Mieszkałem tutaj na równoległej ulicy, potem po szkole przez trzy lata. Występowałem na zamku królewskim, który jest obok i wiedziałem, że tu jest to mieszkanie, bo Magda, jak się przygotowywała do sztuki kochania, to przychodziliśmy tutaj, zaglądaliśmy tutaj przez okno, nie wiedzieliśmy, że możemy Ciebie tutaj dostrzec. Więc Jezus. to dosyć zabawna sytuacja rzeczywiście. No i, no i fajnie, że to mieszkanie jakby funkcjonuje gdzieś tam około kulturalnie, no, że to jest jakieś miejsce spotkań, rozmów.
2: Na pewno Michalina tam, gdzie jest, to się cieszy, że Tak.
0: wysyła temat dobrą nie umarł. energię.
2: Tak. Dobra. Słuchaj. Ale do brzegu. Do brzegu. Fajnie, że wspomniałeś teraz o Magdzie i o tym, że, 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 że właśnie przygotowując się do roli zwiedzaliście tutaj te rejony. Bo chciałam się zapytać, czy podczas jej przygotowań jakby wy też seksualną edukację poruszaliście wspólnie?
1: Człowiek cały czas się rozwija na wielu poziomach, na wie w wielu dziedzinach i seksualność też jest takim e, ciekawą materią, którą warto jest zgłębiać i nie zatrzymywać się gdzieś. E, na początku tego odkrywania, poznawania siebie i drugiego człowieka, swoich potrzeb, tego co lubimy. Więc oczywiście sztuka kochania była jakąś inspiracją dla nas, była... No, jakimś dodatkowym impulsem do, do, do bliskości ale u nas nigdy jej nie brakowało czego owocem jest nasz synek Henio więc, więc no nie no, to nie było tak, że Michalina była jakąś naszą pośrednią edukatorką ale rzeczywiście przy okazji sztuki kochania poznałem fantastycznych specjalistów fantastycznych seksuologów z którymi rozmawialiśmy przy okazji wielu Wielu spotkań i paneli na temat cielesności, seksualności, miłości, na temat organizmu człowieka ogólnie, bo to jest też bardzo ważny aspekt życia człowieka. No i, no i też zostałem wciągnięty w akcję sex.pl przez Anię Rubik. I kilkukrotnie już brałem udział w różnych jej inicjatywach, zrobiłem spot, przeczytałem je, dwa czy trzy rozdziały jej książki, więc co jakiś czas jestem cały czas aktywny w tym temacie, bo uważam, że ten temat musi być, musi być. Nie może być omijany, nie może być tematem tabu. Jesteśmy ludźmi dorosłymi, ale też młodzież jest coraz bardziej świadoma, coraz bardziej otoczona na gością, ciałem, zbliżeniami w filmach, w internecie, więc to, to wszystko młodzież otacza, więc nie udawajmy, że tego tematu nie ma i po prostu o tym
0: rozmawiajmy. Pięknie mhm. powiedziane.
2: Po to tu jesteśmy też dzisiaj. Dokładnie. Słuchaj, jesteś... Y Pierwszym gościem u nas rodzaju męskiego, którego chciałabym zapytać o temat um, seksu związanego z, z tematem przed i po porodzie. Czyli um, seks i macierzyństwo, jakby tacierzyństwo, czyli taki też temat związany z tym seksem, kiedy ma się małe dziecko, kiedy kobieta jest w ciąży. Um, powiedz mi, Powiedz mi, y, jakie są Twoje, w ogóle Ty wyplanowaliście dziecko, czy to wyszło tak jakby z Nienacka.
1: Oczywiście, że planowaliśmy. Jesteśmy dojrzałymi, świadomymi osobami, które wiedzą, jak wszystko działa, jak świat funkcjonuje, więc nasz Henio był wyczekany i, i cieszymy się, że, że jest teraz z nami, bo jest naszym, naszym słońcem w życiu, ale wiesz, no, Oczywiście seksualność jest dla mnie bardzo istotna, ale mm, trudno mi jest na jej temat rozmawiać bez uzgodnienia wcześniej e, tematu z moją partnerką, więc nie chcę mówić jak było przed, jak było po, mhm. czy coś się zmieniło, czy jest jakakolwiek różnica, bo to jest nasza strefa intymna i my do tej pory tak jakoś budujemy mm, swoją obecność medialną i swoją mm, i to, co mówimy i to, o czym opowiadamy, to... To jest pewna granica, e, której staramy się nie przekraczać, bo dla nas nasza, nasze życie, nasza sfera taka, taka prywatna jest też bardzo ważna i, i staramy się ją chronić, więc oczywiście ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby była obok Magda, żebyśmy na ten temat porozmawiali, ale tak nie chciałbym robić czegoś wbrew niej, bo wydaje mi się, że to by było jakieś takie trochę niesprawiedliwe, e, bo temat dotyczy nas obu.
2: No dobra, a powiedz mi... Was bo...
1: obojga, przepraszam.
2: Tak, was obojga. Powiedz mi, chociaż nie zdradzając jakby tutaj szczegóły z naszego życia intymnego, bo to też nie o to chodzi. Bo jak sobie radzicie z utrzymaniem pożądania i o no takiej, wiesz, no, żeby ta seksualność nie schodziła na jakieś tam dalszy, dalszy, na dalsze miejsce w życiu, w życiu codziennym, kiedy jest dziecko w domu. Kiedy kiedy wiesz, jest praca, są te obowiązki i jest taka codzienna opieka nad dzieckiem. A dużo pracujecie
0: ostatnio, z tego co widać?
1: To prawda, dużo pracujemy i, i nie jesteśmy sami w domu, więc jest cały czas z nami nasz no, no nie cały czas, ale... Bardzo dużo czasu spędzamy razem, więc rzeczywiście e, pewne czynności e, muszą się wiązać z jakąś inną organizacją, lepszą organizacją i po prostu e, pewne, A ta spontaniczność. Pewne się... Spontaniczność
2: gdzieś tam e, jest na, na, na takim samym poziomie, czy bardziej trzeba się już umawiać? Myślę, że jest. Nie
1: no... Z... Sobie w tym temacie doskonale radzimy.
0: Um, Dziecko wam nie przeszkadza. Nie,
1: nie absolutnie, nie, znaczy. Ja nie mam, zależy, jestem ciekawa. Wiesz co, um, najlepiej i najswobodniej czujemy się oczywiście, jeśli jesteśmy e, sami we dwoje. Ale takich okoliczności mamy mnóstwo.
2: No dobrze, no ja już w zasadzie czekam na ten czas, bo y, moje dzieci są na tyle małe, że jeszcze tych, y, tych sytuacji nie jest tak dużo, zwłaszcza, że y, jedną, że jedną, sypialnie z, zdominowało jedno dziecko, a pokój dziecięcy drugie. I tak na w zasadzie, odkąd się wprowadziliśmy do nowego mieszkania, jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby wypróbować łóżko nasze sypialniane
1: no ale chyba twoje dzieci chodzą do przedszkola czy do no właśnie
2: szkoły. nie, 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 wiesz Dlaczego nie? bo jedno ma 2,5 roku, no to, jedno ma roczek aha, no to, to, to za wcześnie jeszcze nie, wiesz co, był w żłobku starszy ale po dziesiątej infekcji i dru drugim zapaleniu płuc trzecie, miesięcznego dziecka zabraliśmy tego starszego ze żłobka tam tamtej pory siedzimy na chacie z dwójką dzieci więc tak wiesz jak jeszcze dwójka spała w jednym czasie, czasami się to udawało, bo to też organizacyjne, trudne jest, żeby spać dzieci na drzemkę w jednym czasie, to były takie momenty, ale wtedy jeszcze mieszkaliśmy w innym mieszkaniu, W tym, w którym mieszkamy pół roku, od kiedy już starszy nie ma drzemki, to już nie jest tak łatwo. No ale wiesz...
1: No ja jednak, wiesz, kurczę, no ja uważam, że wiesz, Henia nie chodził do żłobka, bo była pandemia i po prostu uznaliśmy, że to będzie taki fajny czas, kiedy będziemy więcej czasu ze sobą razem, bo my też wtedy mniej pracowaliśmy, więc robiliśmy mnóstwo fajnych rzeczy we trójkę. Ale odkąd jest przedszkole, no to to jest fantastyczna instytucja. Ja bardzo jestem wdzięczny moim paniom, które zajmują się moim czortem i jestem pod wrażeniem, jak one potrafią opanować grupę tych, tych no naprawdę latających, rozwydrzonych często głośnych dzieci mhm. i czasami jak podejrzę gdzieś przez okno i widzę, że one sobie siedzą grzecznie, rysują to ja naprawdę nie wiem co to za co to za techniki i, i mm, hipnoza, że, że takim się to udaje.
2: No nie, jak no. ja dostałam zdjęcia ze żłobka, gdzie moje dziecko siedziało w kole z innymi dziećmi, ja myślę sobie kurde, jak ja mu chcę coś przeczytać albo chcę czymś się zabawić z nim mówię usiądź, posieć. To co ty?
1: Dlatego, dlatego jestem pod dużym wrażeniem panie w przedszkolu.
0: Mm -hmm. <śmiech> miałeś taką rolę w jednym z film, z takich komedii romantycznych, gdzie wiązałeś się z nauczycielką, która miała kontakt z dużą ilością dzieci, prawda?
1: Tak, mówimy tutaj chyba o miłości do kwadratu. Dokładnie, tak?
0: dokładnie. Tak, hit I jak to, Netflixa. Jak to wspominasz?
1: Um, wiesz co, te dzieci to... To nie był jakiś taki element, z którym miałbym dużo do czynienia, ale rzeczywiście ja jestem osobą, która bardzo skraca dystans i dzieci, kiedy to wyczują, to wchodzą na głowę, więc mieliśmy w pewnym momencie problem na planie, bo wszystkie się na mnie rzuciły, e, skakały mi po prostu, e, skakiwały na mnie, łapały mnie za szyję, e, ganiały się ze mną I, i w pewnym momencie były już tak rozwydrzone, że nie mogliśmy ich opanować, więc ja musiałem być izolowany od dzieci. Dla własnego ale to i ich dob dobrze bezpieczeństwa. o tobie. Tak, ale ja nie, nie uczę się na błędach, bo już kiedyś, kiedy um, uczyłem pływać na basenie, miałem takie praktyki, kiedy, kiedy robiłem kurs na ratownika i przez pół roku uczyłem takie kajtki pływać. I był dzień dziecka. I pozwoliłem im troszeczkę na więcej, pobawiłem się z nim, powygłupiałem, porzucałem się z nimi piłką no to już potem miałem przechlapane, już potem e, się mnie nie słuchały i, i były. E, no niestety ta dyscyplina jest i te granice przydają się. I tutaj też na planie, e, kiedy jest bardzo dużo osób, kiedy ekipa musi pracować w ciszy i spokoju, a jest trzydziestoro dzieci, no to dobrze, kiedy jest e, przez chwilę chociaż cicho, żeby oni mogli w spokoju popracować, więc e, ja na początku chciałem tak, tak się z nimi poznać, tak zaprzyjaźnić, ale to niestety okazało się, że przynosi Zgubne. zły efekt.
2: Ja mam czasami wrażenie, że w domu z dzieciakami jest, jest taki element wspólny z tym, co mówisz, że kiedy tak się otworzę zupełnie na dziecko, że tak wiesz, że sama zabawa, to później w sytuacjach, które są takie, wiesz, newralgiczne, o dziecko na przykład chce na maksa wejść do tego sklepu z zabawkami, które mijamy za każdym razem, jak wychodzimy na spacer, no to, że jakby, no też trudno mi jest znaleźć ten złoty środek pomiędzy takim rodzicem, który właśnie wyznacza granice, a pomiędzy tym, który jest taki właśnie do zabawy. Masz to czasami?
1: No mam to, mam, bo wiesz, no nikt nie, 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 nie rodzi się od razu z, wiesz, z umiejętnościami e, takimi rodzicielskimi. To też każdy egzemplarz jest inny, więc mimo przeczytanych różnych poradników i książek e, trzeba indywidualnie podejść do dziecka i ono mm, ma różne swoje zachowania, jakieś zachcianki, swoje nawyki, poczucie humoru, więc to wszystko jest płynne. Poza tym dziecko się zmienia. Bardzo dobrze wiesz, że jakby przyzwyczaiłeś się do jakiegoś, e, jakiegoś mm, jakiegoś jego zachowań, a potem nagle okazuje się, że ono ma jakiś kolejny skok rozwojowy jest zupełnie inaczej, więc, więc trudno tutaj wyznaczać te granice. Żyjemy też w świecie, gdzie, gdzie te granice są troszeczkę przesunięte, kiedy jest takie bardziej partnerskie wychowanie i kiedy jest rozmowa, a nie jakieś nakazy i zakazy, więc staram się za każdym razem wysłuchiwać, co on ma do powiedzenia i tłumaczyć mu za każdym razem dlaczego ma tak się zachować, a nie inaczej i to czasami bywa męczące i upierdliwe, bo jemu się buzia nie zamyka, odkąd się budzi o 7.30 to po prostu do, do nocy cały czas mówi, więc, więc to też od czasu do czasu e, no, potrafi zmęczyć.
2: A jasne.
0: Ja chciałem zapytać Mateusza e, o, o taką myślę ważną rzecz, e, bo jesteś e, z Magdą już przypomnijmy ile lat?
1: No, siedem, siedem, może więcej. Magda pewnie lepiej pamięta, bo ja jakoś tak nie mam pamięci do dat. No ale długo. Ale pamiętam moment, kiedy się spotkaliśmy. Em, to było na festiwalu polskich filmów fabularnych w Toronto. Kiedy Magda była z filmem w Ukryciu, a ja z Płynącymi Wieżowcami.
2: To, od do... razu wybuchło między wami?
1: No, od razu iskrzyło, tak.
0: no i skrzyło tak. Powiedz mi, czy... Mm, bo jednak to nie jest taka częsta sytuacja, że... Jednak facet jest e, młodszy od partnerki e, Tak jest w waszym przypadku e, Poznałeś e, Magdę, ona jest starsza z wybitną e, aktorką, wybitną artystką Jak się z tym czułeś na początku? Z, nie wiem, koledzy ci zazdrościli? Czy, czy jak, jak to wyglądało? Bo jednak w mediach huczało o tym waszym związku To jest
2: tylko 7 lat, ja sobie myślę w ogóle A,
1: Ale z tym, że jest starsza czy tym, że jest w tak, tak, aktorką? Nie, że jednak
0: jest starsza, to jest takie, no nie jest częste w, w życiu.
1: No, ale tak jak Marika powiedziała, wiesz, 7 lat to nie jest jakoś tak dużo.
0: Ale jednak media was tam, wiesz, opisywały, nie? I czy ty miałeś z tym problem, że tak to maglują? Mm,
1: nie, ja nie miałem z tym problemu. Więc dla mnie to, to nie było nic jakiegoś e, dziwnego, że jestem tym razem związałem się z kobietą, że zakochałem się w odrobinę starszej od siebie kobiecie. Mhm.
2: A powiedz mi, bo teraz właśnie pytanie Bastka mnie zainspirowało do czegoś. Mam takiego przyjaciela, który ma również starszą od siebie w zasadzie tylko właśnie o 6 lat kobietę. I ona się zbliża do 40, on ma jeszcze tam właśnie te 33 lata, to nie jest czas, kiedy on by się zdecydował na dziecko, gdyby jakby, nie wiem, miał dziewczynę w swoim wieku albo jakąś tam młodszą, no ale dziewczyna jednak chciała już zostać mamą, zwłaszcza, że do 40 dobijała, no i on ma taki moment właśnie zawahania, bo... Czuję, że jest y, to z jakich, z, w jakiś sposób presja związana z tym, że on musi się już teraz decydować, bo jakby zdrowotnie też byłoby za tym, żeby jednak w, w najbliższym czasie już się starali o dziecko. Czy coś takiego miałeś, że miałeś dylemat, y, czy, czy, czy aby na pewno czujesz się gotowy na bycie ojcem w tym, w tym czasie?
1: Każdy Wasze... dojrzewa mhm. w innym momencie. Niektórzy mają dzieci w wieku 20 lat, niektórzy w wieku 40 lat czują się jeszcze za młodzi i mają wrażenie, że jeszcze całe życie przed nimi i że mają mnóstwo na to czasu, zwłaszcza mężczyźni. No tak. Ja, ja czułem, że, że, że to jest dobry moment, że mam stabilną sytuację zawodową No już jakby to życie to życie hmm, chyba stało się takie bogatsze i piękniejsze dzięki temu, że on pojawił się w naszym życiu i czuliśmy, że tak będzie. Więc y, to, było, to było absolutne świadome podejście do tego ojcostwa y, z mojej strony. No i y, wiesz, oczywiście człowiek trochę boi się nieznanego. Nie wie, co to będzie. Nie, wie, nie, nie wiesz, jak sobie poradzisz jako ojciec. Nie wiesz, y, y, czy rzeczywiście jak to dziecko będzie, to że będziesz sobie umiał z tym wszystkim poradzić, bo to jest to jest jak z każdą podróżą w nieznany rejon, no. nie wiemy co nas tam spotka. To
0: nie ryzykuje, nie wygrywa.
1: Dokładnie, ale okazało się, że to nie jest takie straszne, że, że po prostu uczymy się wszystkiego na bieżąco, popełniamy mnóstwo błędów, ale naprawiamy je za chwilę i to jest piękna i ciekawa przygoda, więc nie, nie. Ja myślę, że to, to był dla nas po prostu dla mnie i dla Magdy dobry moment. No i, no i y, rzeczywiście okazuje się, że tak jest.
2: A wracając do tematu... Y Miłość do kwadratu, tak się nazywa, nazywa film?
1: No nie widziałaś?
2: Widziałam, ale nie pamiętam, wiesz, ja mam, tak, tak jak ty z datami, to ja mam takie nazwania. A filmu.
1: No widziały to dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. No no to ja też wie, z ja największych też, hitów Netflixa. Ja też
2: widziałam, ale ja nie jestem tak fanką tak romantycznych jak komedii. Jak
1: Dokładnie, tak, tak, tak samo jak Furioza. Tak, nie jestem fanką romantycznych
2: zaraz. komedii, więc y, ja się, ciężko mi się wypowiedzieć w kwestii jakości filmu, kiedy, wiesz, nie jest to twój gatunek ulubiony, nie? A
1: ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak twój gatunek, bo ja myślę, że jeżeli film jest dobry i jeżeli jest dobrze zrobiony, to to niezależnie czy jest horror, czy to jest komedia, czy to komedia romantyczna, czy tak jak thriller sensacyjny, czy cokolwiek innego. Może ci się to spodobać, bo jeżeli budzi emocje, e to niezależnie jaki to jest gatunek. Po prostu może coś do ciebie nie trafia, może Pewnie nie tak. utożsamiłaś się mm -hmm. może z jakimś bohaterem, no ale jednak dostałem tak dużo wiadomości z całego świata od Brazylii po Chiny, Indie, że, że ludziom ta historia się spodobała i chwyciła ich za serce, że, że trudno tak, przeżyć tak, tak. jakoś, że, że. No
2: tak, oczywiście, no jakby wiesz. Yy też oceny, oceny, oceny ma dobre ja nie mówię, że to po prostu do mnie nie trafiają różne historii, ale to nie chodzi o to ten
1: film rzeczywiście spodobał się na świecie co, co było y, dużym zaskoczeniem, że on będzie aż tak dużym hitem, bo ja mhm. wiedziałem, że ten film w Polsce E, będzie popularny, czułem tak, ale nie spodziewałem się, że, że we wszystkich krajach na Netflixie będzie w top ten. E, to jest e, niezwykłe, że, że Filipiny czy, czy gdzieś Kolumbia e, oglądają naszą polską historię i ta historia ich wzrusza, bawi i, ym, i mają ochotę napisać mi wiadomość po, po takim sensie
0: motywujące, nie? Motywujące, budujące
1: nie? i tak rzeczywiście. To jest A jak... duża przyjemność Czytanie takiej wiadomości
0: Wiesz, ja nie jestem aktorem, jestem fotografem Ale chciałem Cię zapytać Co jest łatwiej znaczy, Do jakiej roli jest łatwiej się przygotować Do takiej właśnie, w takiej komedii Jednak lekkiej, przyjemnej mm, Jak Miłość do kwadratu Czy do takiej roli trudnej Jak Furiozie
1: no ale widzisz, zobacz, w twoim pytaniu już jest zawarta odpowiedź trudne. Czy to łatwe jak w miłości do kwadratu Czy do trudnej, jak w przygodzie Tak, celiozie? ale to
0: jest mo moje jakby Moje Spojrzenie A może dla wierzę. ciebie może to jest in i inaczej Może trudniej
2: jest zbudować rolę, która jest lekka Żeby była fajna niż w filmie, który już z zasady jest taki, wiesz, bardziej wymagający, trudniejszy i wtedy wiesz, już wiesz jaki masz bagaż doświadczenia. tutaj w zasadzie masz rolę jakiegoś tam śmiałka, jakiegoś podrywacza, jakiegoś gościa, jakiegoś, nie wiem, kogoś kto... kto... No przede wszystkim jest to taki, taki, a nie inny film. I może trudniej właśnie, chodzi o to Baskowie, że trudniej jest zbudować
1: tak, wielowymiarową e
2: rolę w, w, w takim filmie, nie?
1: Furioza to jest, to jest film, który opiera się na historii Dawida, w którego miałem ogromną przyjemność się wcielić. I to jest rola, która wymagała ode mnie dużego skupienia, wielu przygotowań fizycznych, technicznych pod względem wszystkich walk, które miałem w filmie, a było ich sześć. Wszystko z ogromną precyzją i starannością zrobione. I, i musiałem też uważać, żeby, żeby nie poniosły mnie emocje, które towarzyszyły moim kumplom z ekipy, bo oni byli bardzo wyrazistymi mocnymi postaciami, a ja jednocześnie musiałem być z nimi, ale trochę też poza. Więc to, to wymagało dużej dyscypliny, ale film Miłość do kwadratu. To była dla mnie kompletnie nowa materia. Ja do tej pory nie grałem w komediach romantycznych i to, to też nie jest łatwe. Chociaż rzeczywiście na planie jest bardzo przyjemnie. Wchodziłem w garniturach, jeździłem luksusowymi samochodami w otoczeniu pięknych kobiet. No i rzeczywiście jest lekko miło i przyjemnie, ale najważniejsze jest to, żeby widz poczuł lekkość, no właśnie, żeby poczuł się przyjemnie. I i tutaj też trzeba uważać, też trzeba być ostrożnym, żeby, żeby nie wiem, czegoś nie przekombinować, nie żeby, żeby nie być za fajnym, żeby to było delikatne, mhm. szczere i prawdziwe. I tutaj też to wymaga dużej koncentracji, ale Filip Zylber, reżyser z którym pracowałem, on wie czego chce od początku do końca, to jest reżyser niezwykle doświadczony i on wiedział jak chce opowiedzieć tę historię, więc tutaj miałem dużą pomoc w jego osobie i to jest zupełnie inna rola, co, co mnie cieszy, bo w ten sposób pokazuje, że potrafię zagrać tak różne tematy i tak skrajnie odmienne charaktery. Przepraszam bardzo. A, ale jednocześnie obie są, obie są wymagające, bo na, na, ob, na, tych, na barkach tych bohaterów jest, jest cała opowieść, więc um, tutaj rzeczywiście to wymaga jakiegoś przemyślenia, koncentracji, zbudowania tego od początku do końca, no i nie odpuszczania żadnej sceny. Nie odpuszczania, co nie znaczy nie dociskania, bo wiesz, to też nie znaczy, że ja wszystko muszę tak na maksa to zrobić, tylko niektóre rzeczy trzeba właśnie lekko, żeby inne wybrzmiały. A to, to jest już. To jest już taka charakterystyka budowania postaci, o której profesorowie w szkołach teatralnych i filmowych mnie uczyli, więc tutaj to są różne techniczne zagadnienia, o których was nie będę zanudzał.
2: Mm -hmm. Ja bym chciała tutaj zahaczyć, o... dobrze, czy dobrze. chyba, że masz taki bezpośrednio związek. Tak, bo nie wiem
1: czy ty, Bastek, wiesz, że my z Mariką mamy już tak, słyszałem. swoje doświadczenia wspólne, że my byliśmy razem w szkole. A później graliśmy
2: też... razem w plebanii. Dokładnie, słyszałem. graliśmy tak. w
1: jednym będzie tak, serialu plebania, tak, 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 że było śmieszne. Tak.
0: A ty podobno właśnie jeszcze grasz w zespole muzycznym I na scenie na też się
2: spotkaliśmy, bo je ja na jednej scenie graliśmy, Sexy Suicide grał
1: Dokładnie, tak, I przecież tak, twój zespół, który się nazywał nazywa, ja.
2: e, lawina, nazywa
1: lawina, nazywa się Grywamy czasem, można nas posłuchać w sieci
2: mhm. Także wesoło, spotykaliśmy się w orkiestra. W, na trzech różnych... E, trzech różnych. Tak, tak, robić. tak
1: płaszczyznach nasze, nasze losy się przecinały kilka razy
0: no, i, no ja Cię Mateusz pierwszy raz jakby poznałem, zobaczyłem w serialu Pierwsza Miłość, gdzie grasz od wielu lat Gdzie Grałem, też zagrałam ja już ostatnio, nie
1: grasz Nie gra, nie gra. Nie gra. A ja, no ja tylko i,
0: już wiesz, przestałem oglądać, więc się No skupiłem. i ja przestałem
1: grać przestałem A Ty z Janą Pozdą
2: tam byłeś e... małżeństwem, małżeństwem. Ta. ta też jest dziewczyną dziewczyna, koleżanką z naszej szkoły, wiesz, wspólnie do w tej Ślad samej jednej mały. szkole uczono. Tak, tak, mały.
1: tak. Pozdrawiam serdecznie, a się poznę moją Wysłałam Wysyłałam ostatnio koleżę, wysłała mi przy, na
2: Instagramie na. zdjęcie swojego synka.
1: O, na no proszę.
2: Śliczny, identyczny jak Asia. No po prostu coś niesamowitego w sieci nie znajdziecie, bo wszędzie są zdjęcia y, zasłonięte, a ja mam to zdjęcie wspaniałego synia w y, całej Pięknie złości. ludzie,
0: piękne y, dzieci. No.
2: no tak, ale no. Taka prawda. Tak, ale dobra, chciałam zapytać Ciebie o partnerki, z którymi grasz w filmach. Kiedyś miałam okazję, niestety nie rozpoczął się ten film, jak, jak wiele różnych produkcji upadło w, przed, w przedbiegach, ale podczas rozmów z pewnym znanym, już teraz znakomitym aktorem, wtedy po, po jednej czy dwóch rolach, mówił, że... Generalnie on ma taki problem, że jak gra z, z, z osobą, z kobietą, która jest jego partnerką w filmie, która się zakochuje w filmie jako postać, to tak naprawdę na ten czas filmu zakochuje się w niej naprawdę. I później jak się kończą zdjęcia, ma takie, takie, taki moment żałoby po tej miłości, że tak jakby spęka mu serce na chwilę i musi jakiś czas przeżyć taki, taką wewnętrzną stratę. Czy Ty też tak masz? Czy, czy się tak totalnie jakby wiesz odcinasz od tego i potrafisz wiesz no jednak chyba od, wydaje mi się oddzielić prywatne
0: życie od zawodowego
1: no ciekaw jestem co na to jego żona mówił czy nie? Yeah. No właśnie, wiesz, bo e, ja m, ostatnio bardzo dużo gram, równolegle mam sześć przedstawień teatralnych i w każdym przedstawieniu mam partnerkę jak, fantastyczną. Jak ty to... E, kilka, teraz, teraz zakończyłem film, e, jesteście pierwszymi, e, którym o tym powiem, e, będę jedną z nowych głównych postaci w Listach do M, gdzie razem z Marysią Dębską... Uwielbiam e, Marysię. I Marianną cudowne. Zydek, o. tworzymy pewnego rodzaju relacje, dosyć skomplikowane Już Oj, ja Mariusz... e, no, no nie, nie, ale no jest, to, jest to rzeczywiście, wiadomo, trudna relacja, bo trzy osoby to, to, to coś tutaj, rzeczywiście ktoś może Ciekawe, jaką zostać rolę nieszczęśliwy. Ciekawe Tomek
0: Karolak tym wszystkim.
1: Rolę tę samą. Tę samą. <laughs> samą. rolę Tomek Karolak, ale no, mam, mam dużo szczęście do partnerek. E, 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 Marysia Dębska yy, no jest y, niezwykłą osobowością yy, no, i, no i naprawdę wspaniale się z nią gra, więc tutaj bardzo się zaprzyjaźniliśmy i y, mieliśmy dużą przyjemność z grania ze sobą. No i wiesz, ja nie zamierzam mieć żadnej żałoby po tej relacji, bo ja zamierzam z Marysią mieć dalej kontakt, więc... Yy, 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 yy. Wiesz, no to jest oczywiście pewne takie nabudowanie jakiejś relacji. Przed, no staramy się poznać, zaprzyjaźnić, e, a potem jest cała ten, cały ten przebieg postaci, który też jest oparty na emocjach. E, no, i, no i ja potem nie chcę rezygnować z tych relacji, ale rzeczywiście za chwilę wchodzę w nowy projekt. Za miesiąc zaczynam zdjęcia do nowego filmu i będę musiał skoncentrować się na, na tej relacji przede wszystkim. No więc... No, więc tych relacji jest tak dużo, że... że tak jakby... samo z
0: Weroniką Książkiewicz. Miałeś,
1: tak? Z Weroniką już kilka razy, bo oprócz tego, że zagraliśmy w Furiozie bardzo taką no, wielką miłość. Na tym nam zależało, żeby to było odczuwalne, że to jest taka miłość na zawsze i na zabój. No to też z nią, z Weroniką dwa razy gram w dwóch sztukach w Teatrze Komedia. E, tylko, że to co zabawne w jednej e, gramy parę, a w drugiej jest moją teściową.
0: O, tak, więc... Nie umiem sobie tego wyobrazić. No, ale...
1: no tak, ale i to, to tak, tak, dosyć zabawne. No, ale nasz e, dyrektor Tomasz Dudkiewicz wybrał sobie ją jako partnerkę. W
0: jakim spektaklu? E,
1: seks, miłość i podatki. E, więc zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy e, już z tym spektaklem e, nie gramy w Teatrze Komedia, jeździmy po Polsce. Weronikę zastąpiła e, Marta Wierzbicka, z którą gram parę jeszcze też w innych spektaklach w Teatrze Komedia, między innymi powiedzmy Miłość, więc dużo mam tych partnerek i one są, e, no, no zwykle, dawno nie miałem tak, żebym miał z kimś jakąś niefajną relację. No, mam, mam, mam szczęście do partnerów i partnerek.
2: A powiedz mi, czy bo często się zdarza, że aktorzy, którzy mieli relację jakąś, która nie przetrwała z kimś niezwiązanym z, z, nie wiem, z, aktor z aktorstwem nie, nie był to aktor, nie był to aktorka, nie wiem, scenograf czy też reżyser mówią, że mm, te sceny bliskości w, w, w wielu projektach bywają powodem jaki tam wiesz, kłótni w domu. Czy to, że się jest z jednego chleba, że tak powiem, z, tak? Jednej, że, branży. z jednej branży, powoduje, że takich, z, takich zgrzytów, takich jakichś yy, właśnie, nie wiem, konfliktów w domu nie ma? bo jest to pełne zrozumienie jeżeli chodzi o branżę?
1: Myślę, że tak to na pewno jest pomocne, bo my wiemy jak te sceny się kręci, jak to wygląda w rzeczywistości, że to co ostatecznie jest pokazane na ekranie, jakaś gorąca namiętność, na planie w ogóle tego nie ma, bo to, to trwa i trwa i trwa, są przerwy um, ujęcia z różnych stron, więc co chwilę jest ta sytuacja przerywana, jest pełno osób do Dookoła, więc to jest trudna i niezręczna sytuacja dla aktorów, a, ale mm, nie, nie może być to odczuwalne dla widza, więc staramy się, mm, staramy się tak to zrobić, żeby widz miał wrażenie jakiejś totalnej intymności, jakby podglądał kochanków w ich sypialni. A w rzeczywistości to jest mnóstwo osób. Dźwiękowcy z mikrofonami nad twoją głową. E, osoby e, z make-upu, które wiesz, mówią o, stop, stop, stop. Stop, tutaj włosy, włosy źle, więc... Tyłek się świeci. Na, o, na szczęście jeszcze chyba tak nie miałem. <głos> <głos> tak, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe.
2: No tak, oczywiście, że tak, ale właśnie kiedyś tak mój, e, mój mąż sobie zaczartował, bo on jest bardzo pewnym siebie gościami jakby nie ma problemu z zazdrością ani z takimi rzeczami, ale ma, lubię jego cięty dowcip i czasem mówi, że ty to masz fajnie, ty się to możesz nacałować, e, wiesz, z tym, e, bez, bez żadnych bez, skrupułów, bez skrupułów i, tak. i wiesz, i z, z totalną jakby otwartością, jeżeli chodzi o ten temat. Nic nie muszę ukrywać, a ja to co? Albo na przykład, nie wiem, tam... Ym... Tak,
1: jeszcze mąż nie może się czepiać, nie? A tak,
2: tak, tak. I, no. to, i to sobie żartuję z tego oczywiście, nie wiem, na ile tego gdzieś tam, wiesz, w środku yy, kuję. Myślę, kuje. że nie, myślę, że nie, no bo, bo, bo później nie ma tego, nie rozwijamy tego tematu, już później nie, nie dokłada do, jakby, do, do tego ognia. tematu, tak? No bo jeżeli by żartował sobie później po takim jednej scenie, czy tam jednym, jednym, jednym filmie, w którym jest jest jakiś partner, z którym się musiałam całować czy też, czy też mieć scenę łóżkową to później by wiele tych żartów było takich, nie, ale to jest jeden, natomiast myślę, że to jest ogromna y, potrzeba jest ogromnego dystansu i, i właśnie d, 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 jakieś takie po, poczucia wartości nie, no bo jeżeli ktoś jest jednak y, ma tu niską samoocenę i nie czuje się taki pewny siebie, no to y, wydaje mi się, że mógłby mieć z tym problem
1: no jest to dziwne, no jest to na maksa dziwne, że, że wiesz, że idziesz do pracy, gdzie całujesz się z koleżanką. z koleżanką, a inni to nagrywają. No jest to dziwne, ale m, nigdy nie brałem udziału w jakichś produkcjach, gdzie byłoby to nieuzasadnione w całej historii, w scenariuszu. Więc jeżeli nam zależy, żeby opowiedzieć tę historię w fajny, wiarygodny sposób, no to, to jest jeden z elementów. i, i Trzeba to po prostu skoncentrować się na tym, żeby to zrobić i jakby odciąć się od tych wszystkich myśli, o których mówisz. I
0: Asia Koroniewska kiedyś właśnie o tych pocałunkach opowiadała, bo na jednej z, domu, z domówek właśnie... Gramy
1: też parę z Asią Koroniewską tak? w jednym spektaklu, o. tak, powiedzmy miłość. Myślę,
0: że wszystkie aktorki,
1: które wymienisz, to myślę, że gdzieś tam Ale zderzyłem bo... się z nimi na planie. Wiesz, bo ludzie,
0: ludzie na przykład yy, może nie wiedzą tego, jak się przygotowuje do takich na przykład pocałunków? Czy wy się umawiacie wcześniej? Um, jest to takie tylko powierzchowne? Czy jednak jest to naprawdę, wiesz, całujecie się naprawdę? Jak, jak ty do tego podchodzisz? Jak cię nauczą? Wszyst <Igacióerei> shared, Przede
1: wszystkim to, jaka to jest scena jaki to jest, jaka to jest rodzaj namiętności, zbliżenia, to jest to napisane w scenariuszu. To przede wszystkim wiemy w jakim momencie bohaterowie są, więc intuicja też nam wiele podpowiada, ale też wszystko, każda scena jest omówiona z reżyserem, więc również to jest, wiesz, tak jak rozmawiamy o tym, jak, jak to powinno być naszym zdaniem. Normalnie podchodzimy do tego, jak do każdej innej sceny i staramy się o niej porozmawiać, ale dla mnie też bardzo ważne jest, żeby partnerka, z którą jestem, czuła się bezpiecznie, czuła się komfortowo, nie czuła, że ja chcę jakkolwiek wykorzystać sytuację, w której ona się znajduje, bo na tym to polega, trzeba zbudować zaufanie i, i nie można tego zaufania zawieść. więc ja z tych scen naprawdę miałem odgroma w filmach, serialach i w teatrze, więc mam już spore doświadczenie w tej dziedzinie, czuję się swobodnie w takich scenach i staram się, żeby osoba, z którą gram, czuła się... I czuła się bezpieczniej na, na luz. Nie miałeś
0: takiej sytuacji, że pomyślałeś sobie o Maty, chyba przesadziłem
1: nie, nigdy nie miałem takiej sytuacji i nigdy też nie dostałem takiego sygnału z drugiej strony, bo przed chwilą była u was Kamila Kamińska rozmawialiście z nią, gramy małżeństwo więc tutaj też trzeba zbudować relacje też tych pocałunków mieliśmy mnóstwo widzę za sobą plakat Olgi Kalickiej, z którą graliśmy w teatrze i też graliśmy zakochanych w sobie nastolatków e, więc cały czas byliśmy ze sobą przytuleni w teatrze więc no nie wiem kto tu jeszcze zaraz zobaczę, gdzie, kto tu jest na ścianie. Więc tych partnerek miałem naprawdę wiele i, i um, za, każdym razem, um, za każdym razem ważne dla mnie to było, żeby, żeby dziewczyny się dobrze czuły. Albo kolega, Bartek Gelner, z którym również mieliśmy no też właśnie, e, to jest
2: kolejny, tak, temat. Koleżny, kolejny temat w naszym kajeciku. E, więc powiedz, jak, e, jak wyglądały przygotowania do, os, do, do roli e, chłopaka, który, który jest biseksualny?
1: Mieliśmy mnóstwo rozmów, mnóstwo prób i oglądaliśmy różne filmy, które nas inspirowały wspólnie. Ja dodatkowo miałem sporo treningów na basenie, bo grałem zawodnika, który szykuje się do, do wielkich zawodów. No i tak, no i tyle, no.
0: Hmm. ale
2: gadałeś dużo z ludźmi środowisku? z ludźmi na przykład homoseksualnymi, biseksualnymi nie, nie gadałem jak, bo... jak wyglądały na przykład coming outy, czy coś takiego, czy, czy nic
1: nie, bo rzeczy. wiesz co, bo my uznaliśmy, że miłość to miłość i po prostu że pozbawiamy jakby tę miłość płciowości że po prostu kochamy osobę kochamy człowieka i, i, i miłość naszym zdaniem jest właśnie tej płci pozbawiona, więc jakby skontakt, skoncentrowaliśmy się na silnym uczuciu, na pożądaniu, które chcieliśmy, żeby było tam odczuwalne i e, na jakimś rozdarciu, na, na trudnej sytuacji, w której, w której są wszyscy ci bohaterowie, e, zwłaszcza mój, Kuba, którego grałem i, i po prostu na tym, a nie czy to jest facet czy kobieta.
2: A ogólnie y, sam nie miałeś żadnych oporów do tego, żeby gdzieś tam mieć sceny, sceny takie bliskie z chłopakiem.
1: Tutaj wrócę do tego, co przed chwilą powiedziałem. Miałem duży komfort pracy i ogromne zaufanie do wszystkich na planie, do reżysera Tomka Wasilewskiego, do mojego przyjaciela serdecznego Bartosza Gelnera. E, tutaj czuliśmy się ze sobą dobrze, bezpiecznie i e, wiedzieliśmy, jaką historię opowiadamy. Od początku było wiadomo, że takie sceny tam będą, więc się do nich jakoś Nastawialiśmy psychicznie, oswajaliśmy się z tym, co, co mamy do zagrania, więc po prostu, kiedy przyszedł dzień realizowania tych scen, no po prostu się na nich skupiliśmy i je nagraliśmy dosyć sprawnie i szybko.
2: Czy spotkało się się w, w swoim życiu z, z tym, że inni aktorzy, czy w rozmowach, czy gdzieś tam na przykład, nie wiem, w trakcie przyjmowania lub podrzucania ról, mieli z tym problem, że mieliby zagrać na przykład osobę homoseksualną? Czy to jest tak, że aktor to już jakby... wiesz... Czy zdarzyło Ci się spotkać aktora, który by na przykład stwierdził, że on by nie zagrał osoby o tej samej orientacji homoseksualnej? Czy to jest tak, że aktor już po prostu bierze pod uwagę to i jak, w związku z tym, że jest aktorem, to nie rozdziela tego, że o, ja bym nie pocałował chłopaka.
1: Każdy aktor jest inny i każdy aktor podejmuje inne decyzje, zgodne ze sobą i nie wiem, z tym co jest dla niego ważne w danym momencie kariery i z czym się dobrze czuje. Ja odrzuciłem kilka propozycji bohaterów homoseksualnych. Dlatego, że to uważałem, że jest głupio napisane, jest, że postać jest dla mnie nieinteresująca, że, że historia jest banalna. Różne były powody, dla, dla których odrzucałem takie propozycje, albo na przykład, że postać, którą miałem grać. Była jakąś kalką i była jakimś stereotypem, mhm. e, więc y, sporo takich ról odrzuciłem. E, rola w Płynących Wieżowcach była zupełnie czymś innym. To jest głęboka opowieść o miłości, o, 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 o y, tym jak ta miłość... Y, jak może przetrwać w czasach, w których żyjemy i w, i w okolicznościach, w których, w których, w których jesteśmy, no, a, a nie jakaś, jakaś banalna sensacja, mm -hmm. żeby, żeby po prostu, nie wiem, coś zaszokować albo, e, nie wiem, zrobić jakiś, jakiś, coś, jakiś po prostu efekt, tani efekt Taki kontekst nie jest
2: najbardziej istotny
1: Tak, więc to nie ma znaczenia, czy to jest rola homoseksualna, czy nie Ważne, czy jest, jest czy jest tam coś dobrego do zagrania, czy jest tam jakaś opowieść, czy jest tam jakaś głębia eee, i to jest dla mnie istotne.
0: Czy mhm. czujesz, że jesteś na fali w tym momencie w zawodowej?
1: Czuję, że jestem w bardzo dobrym momencie, w momencie w jakim jeszcze do tej pory nie byłem, bo nigdy nie miałem tak, żeby żeby mieć przed sobą już trzy filmy, które za chwilę zaczynam, a jeszcze sześć projektów możliwych do zrealizowania w najbliższym czasie. Kiedy czekam na premierę filmu Nie cudzołóż i nie kradni, która będzie w październiku, gdzie zagrałem główną rolę obok fantastycznych aktorów oraz listów do M, które będą tuż przed świętami prawdopodobnie w kinach, czekam, więc... czekam czy dla mnie ta
2: fala jest ogromna tak. no, no to, jest,
1: to jest rzeczywiście bardzo dużo rzeczy dobrym dodatkowo, dodatkowo to co się dzieje z Furiozą że, że wskoczyła na, na pierwsze miejsce na całym świecie spośród setek filmów, które powstają i, i, i ludzie pokochali ten film i dostaje mnóstwo wiadomości na temat tego, że wykonaliśmy dobrą robotę i że w Polsce jednak potrafimy robić takie kino, em, no to, jest, to jest uskrzydlające. No i rzeczywiście to, to ciągnie za sobą kolejne ciekawe propozycje. No, no trzeba było poczekać trochę na ten moment, bo widzisz, Marika, teraz, teraz jest jakieś pasmo sukcesów, ale każde pasmo sukcesów jest poprzedzone jakąś pasmą klęski, porażek, których też jest wiele i o tym się nie mówi, ale ja ciągle chodzę na castingi do, do jednej roli mam trzy etapy tak, I często, ja wiem, w ostatnim, często w ostatnim etapie gdzieś, gdzieś, gdzieś no nie wiem wybierany jest ten drugi no i trzeba się z tym pogodzić że, że mimo, mimo sukcesów ciągle się walczy i ciągle się udowadnia swoją wartość na każdym castingu każdą nową rolą w teatrze, w filmie. Za każdym razem trzeba coś udowadniać.
0: Tym bardziej, pomimo tylu projektów, dziękujemy Ci, że, że znalazłeś chwilę, żeby z nami porozmawiać. I co Marika, życzymy Mateuszowi tej I fali, jak, i Magdzie, która mam nadzieję też do nas e, w końcu dotrze, e, tej fali niekończącej się.
1: No Magda też jest teraz w bardzo dobrym momencie. Ehm, za chwilę zaczyna ciekawy film ehm, później ehm, kolejny, więc jest w takim wirze takim przygotowań ehm, więc nie wiem
0: czy teraz znajdzie czas, ale
2: pogadam z nią dzięki
0: trzymamy za słowo i do zobaczenia znowu, do Zobaczymy, usłyszenia dzięki.
2: na ekranach